0: Olá amigos, hoje nós vamos falar das situações repetitivas, ou aquela sensação do já visto, o déjà vu, não é? Todo mundo acha que já viveu um déjà vu, a sensação de que eu já passei nessa rua, eu já vivi essa situação, eu conheço essa pessoa tanto tempo, Tempo conversei com ela pela primeira vez e dá a impressão que nos conhecemos há anos. Aquela empatia que acontece magicamente. Ou se não Estou passando por uma rua. E sinto um perfume diferente, é, vem uma emoção, vem uma tristeza, ou vem uma saudade que eu não sei de quê. Eu não me lembro de ter usado esse perfume, eu não me lembro de ter sentido esse cheiro. Aliás, nós já falamos a respeito disso no episódio da Fantosmia. Não é? Mas, igual, a sensação de javô é muito latente nos dias de hoje. Eu entro numa casa e sinto o cheiro da casa da nona, me lembra a casa da nona. Eu entro numa casa e dá uma sensação de paz. Ou entro num outro ambiente e me dá uma sensação de inquietude alguma coisa não está bem ali mas eu nunca fui naquele lugar, mas vem uma lembrança tão pesada, ou uma lembrança muito triste, ou uma nostalgia infinita. Então, vamos falar desse déjà vu ou das situações repetitivas que podem estar acontecendo na sua vida hoje. Esses dias nós falamos dos números repetitivos, não é? Sequenciais. É, hoje nós vamos falar de situações repetitivas, porque tudo nesta vida se repete, gente. Tudo, tudo se repete, tá? Então, nós estamos aqui fechando o um ciclo, girando o ciclo, fazendo a roda girar, mas, de repente, ela trava. Ela trava, paramos no mesmo ponto, essa roda está caminhando, caminhando, e de repente, para tudo, tá? Vamos usar o exemplo da pandemia, né, que parou o mundo mas com um sinal de alerta, mas na nossa vida individualmente alguma coisa acontece e inicia a se repetir, se repete, se repete de novo, a mesma situação, eu vivo um relacionamento hoje, é, dura seis meses, dura um ano, aí eu encontro uma nova pessoa maravilhosa, linda no início, depois ela é idêntica a outra, a história se repete. Aí o que me reclamam muito, o que me falam muito dessa situação repetitiva, principalmente no afetivo, tá? Estou eu vivendo a mesma história, quando não, ainda pior. Eu tenho um segmento de mulheres na família e estou a minha bisavó, a minha avó, minha tia-avó, minha mãe, minha, eu e minhas filhas vivemos a mesma história, ou se não, a linha do meu pai. Tá? Eu vivo a mesma história dele, muda a época, muda a situação, mas o contexto geral é a mesma. O que será que está acontecendo na minha vida? Tá? Isso tem um porquê, gente, isso tem uma explicação, tem uma base, alguma coisa parou ali atrás. Tá? Nós estamos aqui falando só da genética, nós estamos falando aqui da sua memória inconsciente, das suas vidas passadas, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você ainda não fechou, tá? A Maria nasceu, o Pedro ficou para trás, tá? A Maria veio, eu cito sempre o nome da Maria, gente, porque é o nome mais forte impossível, não é? É um nome muito forte, belíssimo, por isso a, a propósito a todas as Marias, a minha homenagem, tá? Mas é, é não é que é mais fácil de exemplificar, para mim o nome tem muita força, Tá? Então, a Maria nasceu, o Pedro ficou para trás, tá? ela viveu uma vida de grandes amores, de muita felicidade, de muita paixão, de uma paz, constituiu família. Tá? Aquela história acabou, por algum motivo a história foi interrompida. Vamos colocar histórias de guerra, histórias que nós estamos falando de vidas passadas, nós estamos falando de situações épicas, história de que um dia alguém se foi e não voltou. Tá? E o que ocorre? Aquele que ficou, tá porque Maria reencarnou, ela está aqui com nós Aquele que ficou, Pedro, ele não entende que a história acabou Porque ele precisa da sua Maria Daí a Maria fala assim, ah, eu sinto que tem alguém que me prende do outro lado da vida E você? Você está presa igual do outro lado da vida Ah, mas ele me prende do lado de lá É sempre assim, é mais fácil transferir para o outro, não é? Existe uma justificativa, transfiro para o outro, aceito todos os meus problemas, não renovo nada e a vida continua. Não, não continua. Aí você quer que se renove, não vai renovar, porque alguém ficou para trás. A história não foi fechada, a história não foi concluída. Tá? Então, é uma eterna espera, é uma eterna saudade. Tá? Ou se não, eu não perdoei aquele meu inimigo morto. Ele está ainda lá no mesmo lugar Esperando que eu volte Para perdoá-lo, para que ele siga para a luz Para ele me libertar tá? Porque não é só ele que está preso lá Você pela sua mágoa e seu ressentimento Também está preso ali tá? E Voltamos no velho tema Que eu já discuti isso aqui com vocês O momento gestacional da Maria Com certeza tem histórico de cordão umbilical Enrolado na garganta No momento do parto tem o problema da dificuldade, eu sentei na hora de nascer, eu dificultei o parto horas para nascer, tá? Eu nasci antes dos nove meses, eu nasci depois dos nove meses. Acho que todo mundo já sabe que é muito mais difícil vingar uma criança de oito meses do que de sete. Tá? Então, as gravidezes são muito interrompidas aos oito meses e não aos sete. Aos sete é a possibilidade dela viver, aos oito não. Isso tudo é provocado pela memória daquela criança que não quer romper. Por que, que ela não quer romper? Aquela alma está presa, aquele espírito está preso em sua história de vidas passadas. Tá? Ela rompeu, ela está aqui com nós. Ela teve histórico de enureze noturna, ela teve hábitos como chutar dedo, ela teve hábito do cheirinho, tá? Ela ainda está vinculada lá, ela roi unhas até hoje, tá? Ela ainda está vinculada do lado de lá, tá? Tem o bruxismo, o bruxismo é uma ira contida. Aí ela fala assim pra mim, mas eu sou muito feliz, eu não tenho nada para que eu possa estar irada, não tenho raiva de ninguém. O seu subconsciente tem, o seu cofrinho faz você sofrer, lembra você todos os dias que você tem uma raiva guardada dentro de você. E o terror noturno? E a insônia? Eu tenho medo de dormir porque a hora que eu durmo, o meu inconsciente acorda. A hora que ele acorda, ele me manda de volta. eu vivo tudo de novo. Aí eu acordo e eu não lembro dos meus sonhos. Aí eu vou levando, levando tudo para lixeira. Vou guardando, guardando, guardando e lá e fica. Tá? Então, qual é o momento de eu fazer este filtro? Primeiro, confrontar não é saber tentar entender o que o seu subconsciente está tentando te passar de informação porque sua vida está se repetindo tudo tudo está acontecendo de novo e de novo e de novo Quer um exemplo bem prático vocês já observaram que quando acontece um acidente na estrada ou um acidente na casa do vizinho ou uma tragédia na televisão vai todo mundo ver. Você fala assim, eu não vou, Ai, graças a Deus que você não vai, não é? Mas 99% das pessoas têm a necessidade de lá ver, de lá entender a história, de lá entender a tragédia. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque ela está fazendo uma comparação. A dor do outro tem que ser maior que a minha. Ah, bem, ele viveu uma tragédia? É absolutamente inconsciente. Obviamente ninguém faz isso proposital mas ele viveu uma tragédia, <risos> que alívio, então a dor dele é maior que a minha, então eu me conformo com a minha dor, eu guardo a minha dor dentro de um saco, dentro de uma caixa, dentro de um armário, e lá fica, porque eu fico lembrando, ah, mas sabe, aquela pessoa viveu uma tragédia maior que a minha, então me conformo, conformismo não vai te levar a lugar nenhum. Você acha que é um caso isolado? Eu acabei de dar um exemplo. Não é um caso isolado. As pessoas travam o trânsito quando sabem que tem um acidente no, na estrada. Elas travam o trânsito porque ela tem que passar devagarinho para ver o que aconteceu. Tá? Senão, ela tem que colar na televisão para entender a tragédia de cada detalhe. Ou pior, ela tem que pegar no telefone e contar para a amiga a tragédia que aconteceu com a amiga em comum. Em detalhe detalhes riquíssimos, quando não, ela aumenta os detalhes, porque daí ela alivia a dor dela, consequentemente ela repassando para outra, ela alivia duas vezes, nossa, estou reafirmando que a minha dor é menor que a do outro, de novo, gente, é absolutamente inconsciente, por isso que eu estou manifestando essa orientação para vocês, não é por maldade, ela chora pela tragédia, ela sente muito pela tragédia, mas é ao mesmo tempo é um alívio, porque a dor dele é maior que a minha, então como me conformo com a minha, guardo de novo no armário e lá fica. E Eu não reciclo e as coisas não mudam e a vida não passa. Então, nós temos que entender o que, é que onde é que está a minha dor. Nosso objetivo é entender onde é que ficou a sua dor, onde é que ficou parada as suas saudades, a falta que você me faz, qual é o ciclo que eu não fechei, qual é a porta que eu não quis abrir, qual é a história que eu não quis viver. Tá? por que, que eu não quero entender o que passa comigo? Por que, que eu não quero reciclar? É por comodismo? Muitas vezes não é o comodismo, é também o medo de doer de novo, mas enquanto você não elimina aquela dor, ela vai continuar constantemente batendo na sua porta e lembrando que ela existe, até que como eu falei no episódio anterior, os números repetidos cansam de mostrar pra você a mensagem e tá lá você com mais um problema, tá? Não dá certo um trabalho, vou pro outro é igual. Eu tive um chefe horrível nesse trabalho, vou pro outro é igual. Você está buscando e selecionando a dedo, tá? Porque você quer aquilo. Eu não quero aquilo pra mim, quer. Você não quer reciclar, você não quer confrontar sua dor. Eu morro de dor nos ombros e na coluna. Dor, dores na coluna, na nuca, que se estende para os ombros, ombros e desce pela coluna, definitivamente é o que chamamos de acoplamento plenergético. Ou seja, é um corpo espiritual acoplado a você, sim. Estou te dando um ponto, hein? um ponto de referência. É alguém que está ali todo o tempo atrás de você, absorvendo a sua energia, porque ele precisa da sua energia vital para estar aqui. Para reivindicar, para caminhar dentro da tua casa, para falar com você, para vir em sonhos. Aquele sonho que você vive intensamente. Eu vivi aquele sonho, eu vivi aquela história, eu lembro de cada detalhe. Eu passo três dias vivendo aquela história. Então, de onde vem? Vem dessa pessoa, desse corpo espiritual, desculpe, dessa entidade que está acoplado, por exemplo, na sua nuca e nos seus ombros. Ele pesa, gente, ele pesa assim. Não pesa só no seu mental, ele pesa também no seu físico. Porque daqui a pouco você está andando arcada, porque eu não fui de encontro aos meus problemas. Eu absorvi e armazenei. Vamos falar de somatização física? Tá, estômago, aquilo que eu não ingeri, quantos sapos você já engoliu, tá, para ter essa, essa úlcera, para ter essa dor de estômago. Tá, pedras nos rins, ele cristalizou o seu emocional, os rins é o seu filtro do emocional. Você não conseguiu filtrar, ele virou pedra, ele petrificou literalmente. Tá? Dores de cabeça, a sua resistência, aquilo que você não quer mudar, eu tenho uma enxaqueca horrível. O que, é que você não quer mudar? Por que, é que você está brigando com o seu corpo? tá Problemas cardíacos, aquilo que eu não consegui Doar aquilo que eu não consegui reciclar a nível de amor incondicional, tá? Estamos falando de problemas de saúde adquiridos, não genéticos, tá? Adquiridos. Mas tudo pode ser reciclado. Não existe o impossível. Essa dor não nasceu contigo. Veio depois, tá? Veio depois. Então, é, essa dor não nasceu contigo. Esse mal-estar não nasceu contigo. Esse medo não é seu. Tá? Ah, mas a minha eu tenho depressão porque toda história de genética você nasceu com ela, pelo histórico de genética. Isso não significa que você não possa reciclar. Agora, você adquiriu depois, tá? tá agora vamos dizer assim: se existe uma culpa, essa culpa é sua. Não, não estou brincando porque não existem culpas, não existem culpados. Eu queria justamente ficar nesse conceito. Se você carregar a culpa do mundo, porque é tudo justificativa, né? Você tem que justificar a tua dor, você tem que justificar a dor do vizinho, você tem que justificar a dor da, de quem você nunca viu na sua frente, que você está assistindo na televisão. Você vai buscar uma justificativa para a sua dor, para poder respirar e seguir em frente, e girar em círculo, e girar em círculo, e girar em círculo. Tá? O seu armário deve estar barrotado já, sua gaveta não tem mais por onde guardar dor dos outros, porque você tem que ter elas, inclusive, guardadas ali com você, para comparar com a sua. Não existe, gente, é hora de eliminar, é hora de fazer um filtro. Tem luz, sabe essa luz que está aqui refletindo? Eu trouxe especialmente para vocês. Tem luz no fim do túnel, sim. A natureza é uma mãe generosíssima. Podemos nos auxiliar dos rituais vinculados a ela, sim. Por que não? Essa magia acontece? Claro que sim. Ainda nós vamos chegar no momento dos rituais, das magias, que a natureza pode oferecer a você. Mas tudo é uma troca. Ela vai falar assim, quanto é que você cuida de você? Nada, então também não faço nada por você, tudo é uma troca. Mas por que esse ritual não funciona comigo? Ela olhou para você e falou assim, não, você não é merecedor dela, porque você não fez nada por você, você quer tudo assim? Não existe isto. Existe você ir de encontro A. Você luta com uma dor que é muito mais difícil do que você reciclar. Acreditem, é muito mais difícil você reciclar a sua dor do que ir de encontro ela e filtrar e confrontar, sabe? E não acreditar que é da gaveta abarrotada dos problemas dos vizinhos e de pessoas que você nunca viu antes. Aquela gaveta abarrotada de comparações, ela não te serve é muito mais fácil você confrontar a sua dor e ir de encontro a seu objetivo do que você ficar ali lastimando, justificando a sua dor. Ela vai acumulando, ela vai ficando cada vez mais pesada. Essa dor nos ombros hum, vai te arcar, tá? porque eles cansaram de pedir ajuda, então eles acoplam. Tá? e não temos nada para fazer, e lá vamos nós, né? Passaram 10 anos, 20, 30, 50, e as pessoas estão falando assim para mim, quando é que vai chegar minha alma gêmea? Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Quando é que eu vou ter a minha, a minha prosperidade pessoal? Hoje nós vamos falar a respeito da sua prosperidade pessoal. Hoje, se você quiser, se você está pronto, se você se predispõe, como você está argumentando para mim que você faz tudo para isso? Vem, a live é gratuita. Bem ouvir hoje às 5 horas do Brasil. Depois você faz o fuso horário com o seu país, por exemplo, eu tô na Inglaterra, às 9 da noite, tá? Irlanda, 9 da noite, tá? E Portugal, às 9 da noite, eu vou estar com a live, tá? Para poder tentar orientar você com a prosperidade, pessoal. Tentar mostrar para você que tudo, tudo é possível tá? A gente vai ter um encontro muito legal, vocês estão convidados. Agora, independente disso, vamos lá. Pensem no que eu falei. Por favor, pare de riscar calendário, tá? Hoje quase não se usa mais. Mas por muito tempo usava o calendário. Acho que ainda muita gente usa na mesa, porque ela risca os dias quanto falta para acabar. Mas para acabar o quê? Sabe? Para acabar o quê? Você nem começou, tá? Daí ele vai em férias, é sexta-feira, ele tira as coisas da mala Coloca no hotel ou na casa Que ele alugou para férias Que ele pagou muito, para que ele esperou um ano inteiro A gente sabe que pelo menos no Brasil Ele precisa esperar um ano inteiro para sair de férias Tá? Aí ele chega Ele coloca as coisas na, na casa Chegou o segundo dia Ele começa a levar as ele, vai, ele chegou na sexta, ele tem que ir embora no domingo Aí chegou no segundo dia, ele começa a levar as malas para dentro do carro, pelo amor de Deus Tá? Quando falta para acabar mas eu acabei de chegar de férias, é sábado ainda, eu tenho domingo inteiro e posso ir domingo à noite. Domingo, meio-dia, tô na estrada já. Quanto falta pra acabar? Eu não desfrutei. Porque estou esperando que logo acabe, logo acabe, comece de novo, logo acabe, comece de novo. Logo... Estou dentro da rotina do relógio que gira no mesmo ponto, no mesmo sentido, fazendo as mesmas coisas. Quando não, ele faz férias, a vida toda no mesmo lugar. Ah, vocês conhecem alguém que faz isso. Nas férias tem que ser da hora que ele nasceu, a hora dele morrer, no mesmo lugar, ele nunca renovou. E sair de casa é outro dilema, não é? Então, ele tem que fazer as mesmas férias, comer no mesmo restaurante, comer todo domingo a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não mude esse relógio, porque depois eu surto eu não sei o que fazer. É hora de surtar, é hora de arriscar, é hora de mudar, é hora de inovar. Tá? mais do que nunca, gente, a gente está vivendo uma pandemia, ela está batendo na sua porta, mundial, nós estamos vivendo a, a pandemia dentro do seu ciclo social, tá? então ela está batendo na sua porta, ela está falando assim, escute, é hora de ser feliz, é hora de viver, o que, que mais você está esperando para renovar? Então, eu estou aqui convidando vocês para renovar, para ousar, para se atrever a ser Feliz, É um atrevimento, é uma ousadia, mas eu tenho certeza que você tem capacidade para isso. Por isso, uma vez mais, te convido para a live de hoje, ou se, essa, se esse vídeo ficar gravado, não esqueçam, não se esqueçam, jamais. O direito de ser feliz é agora. A prosperidade pessoal cabe a cada um. Ninguém vai pegar você pela mão nem bater na sua porta. Tá? Eu vou esperar que você tenha a iniciativa de vir, a iniciativa de me procurar, porque não, como profissional eu posso te ajudar com a terapia de regressão, posso te ajudar na orientação da sua prosperidade pessoal, mas tudo depende de você, até que ponto você está pronta, ouse, se atreva, é hora de ser feliz.